0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, é o quarto que nós estamos é, fazendo, obrigado pela sua participação, pela sua interação, aliás tem um sininho aí na tela, clique no sininho para nos ajudar. E a semana passada foi uma semana bastante importante, é, mesmo tendo as festas juninas, os arraiais os da vida. Aliás, vai ter um arraia do PT dia 1 de julho, aqui em Brasília, às 19 horas. Está todo mundo convidado e compre seus ingressos. E, mas o Senado aprovou o arcabouço fiscal, que excepcionalizou o Fundeb e também é, os recursos destinados ao Distrito Federal. Por isso, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado. Agora, no Senado, em função dessas alterações, tem que voltar para a Câmara, para a Câmara, é, Referendar o que foi perto do Senado ou manter o texto original. E também foi aprovado o projeto de lei Minha Casa Minha Vida, que é, aumentou os recursos, aumentaram os recursos da Minha Casa Minha Vida para 350 mil reais. É, então, isso é muito importante, porque mais gente é, poderá ter acesso à Minha Casa à Minha Vida. E hoje, no podcast, nós estamos aqui com o nosso deputado federal Paulão, Paulão da, de Alagoas, das Alagoas, Paulão que foi vereador, Paulão que foi deputado estadual por quarto mandato, é, me parece, né, Paulão? Não, você foi deputado federal quarto mandato, estadual, acho que só um. Então, explica um pouco a sua história rapidinho. Obrigado por você estar aqui. É um prazer muito grande. Você é um deputado muito ativo, não só na, 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 naquilo que você participa nas comissões, na CPI que você está do MST, mas também na rede social. É, eu confesso que eu fico às vezes até cansado de tanto te ver a, a sua agenda, de, de te acompanhar, porque porque é uma agenda muito intensa que você tem tanto em Brasília, mas principalmente nas Alagoas, um estado é pequeno, mas é barulhento, né? Só tem gente barulhenta aí, Paulão, e você não fica, não fica longe não. Então, é, tem o Arthur Lira, tem os, os, os Renans, os Calheiros, mas também tem os Paulões, assim que fala, eu tenho só o Paulão aí na Alagoas, é um prazer você estar aqui e muito bem-vindo aqui na Rádio PT no nosso podcast. É,
1: é uma alegria, Gilmar, queria te cumprimentar, cumprimentar todos os ouvintes, internautas do podcast do PT, dizer que você é um grande amigo, nós temos apreço, você é um deputado experiente, né, teu irmão também. Outra grande ser humano, que eu tenho um carinho especial, que é o nosso amigo Newton. Veja bem, no meu caso, a nível de ouvinte e internautas, eu fui vereador pelo PT, meio mandato, 97 e 98, exerci assim, dois anos. Fui deputado estadual por três mandatos, estou no quarto mandato como deputado do Partido dos Trabalhadores com muito orgulho. E dizer que é uma alegria ser entrevistado por você, principalmente agora, você coordenando o nosso secretário nacional de comunicação e fazendo esse podcast. É uma alegria. E dizer, e quero que você comente, essa cidade realmente, a Lagoa é um estado pequeno geograficamente, a gente só ganha para Sergipe, SEGIP, é claro, temos 102 municípios, uma população média de 3 milhões e 400 mil, ou seja, um terço. Da população então, da capital de São Paulo, mas com essa singularidade de uma de figuras complexa e com destaque no cenário principalmente da República. Né? A República Brasileira começou com o Marechal Deodoro, daqui de Alagoas. Floriano Peixoto, que seria o Bolsonaro de hoje, né? muito querido pelas Forças Armadas, também que. E a gente teve várias personalidades, a de Mello, que é o pai do Fernando Colo, Fernando Colo é carioca, mas a gente teve no campo da esquerda, né, é Luísa Helena, colega nossa, que no passado foi de PT, é, tem recentemente Arthur Lira, que foi meu colega também, vereador estadual e agora da Câmara, e tem o Renan Calheiros, que do ponto de vista prático é o eterno presidente, foi presidente três vezes do Senado, então é um Teve Aldo Rebelo também, né? Aldo Rebelo, sua trajetória foi em São Paulo, mas ele foi um aqui do movimento estudantil, saiu aqui da Lagoa, movimento estudantil, quando fez direito e jornalismo. É uma terra importante, complexa, né? Um poder que, como diz é que você reverberou, faz zoada, né? Esse termo <risos> utilizado É uma alegria ser entrevistado por você, amigo.
0: Prazer é meu, Paulão. Obrigado por você estar aqui. É, deixa te, nós vamos, antes de falar da, da CPI do MST, Paulão, é, nós estamos encerrando o primeiro semestre, o primeiro semestre bastante importante para o país, para o povo brasileiro. O Lula já entrou acelerado, né? aprovamos lá o... o a, a transição, a PEC da transição que está permitindo inclusive colocar de pé os vários programas do, do presidente Lula e também na, na Câmara Federal nós aprovamos e no Senado também aprovamos muitos projetos de interesse do país e foi um, um primeiro semestre bastante agitado e é, os líderes junto com o presidente Arthur Lira estão prometendo é, só só ter o recesso se nós aprovarmos a reforma tributária, que também nas próximas semanas, se não na próxima semana, na outra, nós vamos começar, já foi apresentado o relatório, né, é, e na, nós vamos discutir e vamos aprovar no primeiro semestre, é muito importante. Eu queria, ô Paulão, é, conversar com você sobre, sobre, principalmente, a sua participação, a participação da bancada do PT na CPI do MST, é, você sabe que eu essa já é a terceira, me parece, CPI do, do, do Sem Terra. É, teve a CPI do INCRA, uma CPI do MST, uma CPI da Terra. E, e eu, fui, eu fui relator da, da CPI em 2009 do MST. É, e naquela época também era, foi só barulho. É, foi um movimento para tentar criminalizar é, o Movimento é, Sem Terra evitando, inclusive, a reforma agrária. Nós estamos falando, portanto, já no segundo mandato do governo Lula. É, o relatório foi lido, não foi votado e ela simplesmente não deu em nada, eles não conseguiram o objetivo. A correlação de forças agora é outra é, e eu percebo que é um congresso mais conservador, é uma CPI para criminalizar o, o, o movimento social, é evidente, se a gente deixar, eles querem criminalizar o PT também, a esquerda, os setores progressistas, e vocês têm tido uma atuação muito aguerrida. Eu queria, antes de te, de te ouvir, Paulo, você fazer um balanço dessa CPI e, e, e depois você dizer um pouco qual é que sua, a sua perspectiva, sua análise, para onde vai a CPI, eu queria passar é, rodar um vídeo da participação sua na CPI que, que, é, que, que eu acho bastante emblemático e que tem a ver com esse calor, que é uma CPI bastante barulhenta e eu percebo que a extrema-direita está tá priorizando, inclusive, essa CPI, até, inclusive, em detrimento daquela do, do 8 de janeiro, porque ele sabe que lá eles estão em desvantagem. Vamos rodar, então, esse vídeo?
1: O que a gente percebe aqui é que essa CPI é criada para criar um factoide, uma cortina de fumaça para a gente não aprofundar os verdadeiros descalabros praticados pelo governo anterior. Essa CPI é como se fosse uma tábua de salvação, no sentido de criar uma narrativa, um discurso. Discutir reforma agrária tem que ser prudencial. O modelo que foi criado até agora, quais erros e acertos, o que pode ser corrigido. Então, se a gente não aprofundar esse debate qualificado, e eu peço que o regimento, essa casa, a gente possa qualificar, e na hora que a gente desrespeita o debate, a sociedade acompanha e todos pagam de forma negativa, presidente, seja da oposição e seja da situação.
0: É isso, Paulão. A intervenção sua naquele momento fundamental. De certa forma, você deu um resumo, né, é, do, do quais são os reais objetivos da, da oposição em relação à CPI. Queria te ouvir como é que qual o balanço você faz dessa CPI até agora e qual que para onde você acha que ela deve ir ou para onde ela vai, né, em relação a essa CPI tão emblemática para todos nós e com a desvantagem da do governo, né, da base governista e do próprio movimento social nesse nessa CPI.
1: Jumar muito importante, você já fez uma, uma intervenção muito inteligente. Quando você foi relator de uma das CPIs que queria criminalizar os movimentos sociais, principalmente o MST, a força era para o governo, né? e por isso que você foi designado relator. Dessa vez, não. Essa CPI, CPI foi criada com a anuência do presidente da Câmara no sentido de criar um mecanismo, de ter uma correlação de força onde é muito desigual. A CPMI do 8 de janeiro foi a oposição que começou a criar, depois recuou. Quando o governo avança, você percebe que até a composição da CPMI, ou seja, Câmara e Senado, ela é mais qualificada Tendência é o governo ter uma correlação de força melhor. No caso nosso da CPI, do MST, que é o objeto específico, você tem pessoas que não têm, inclusive, muita experiência na Câmara Federal. A exemplo do presidente. O presidente, que é coronel do Exército, que foi pela primeira vez eleito deputado federal. Ele não tinha uma experiência nessa casa, ele não tinha experiência, inclusive, no parlamento ele não foi vereador, não foi outro cargo legislativo, quando chegasse aqui, poderia ter, eu diria assim, mais expertise no caso. O relator, não, esse mais tarimbado, já experiente, já tinha sido ministro do governo anterior e veio realmente e no sentido, ele que é o cérebro do, do processo da CPI, do MST. O que é que a gente percebe? Fora os dois, você tem uma composição de parlamentares da oposição ao nosso governo, muito desqualificada, assim, muito dura, né? tentando fazer perguntas, questionamento, inclusive até é, de baixo nível, ferindo a nossa Constituição, né? ferindo a legislação é, que preconiza, a exemplo do CPP... A, como o Código Penal enfim, sem de respeito ao processo mínimo até do ponto de vista regimental da nossa casa é por isso que eu fiz aquela fala porque chegou alguns momentos que os parlamentares não respeitavam quando integrantes de parlamentares que representam o governo falavam e eles faziam intervenção e o presidente se impulsou de uma forma é, tendo um lado é, negativo sem por isso que eu coloquei um pouco de freio de mão, o que é que sebo nessa CPI? Você respondeu um pouco, é um factóide é uma cortina do Na massa possivelmente com relatório já pronto do deputado Ricardo Salles que é, foi ministro do governo anterior, conhecido como o rei da boiada naquela intervenção famosa que ele fez respeitando o meio ambiente do Brasil e do mundo. Então é tá fazendo essa resistência, né? Fazendo essa resistência, mas não é fácil. Primeiro, requerimentos que nós apresentamos quando a oposição não quer, a gente não tem correlação de coisas. Pega a visita que foi feita em São Paulo. Ela, inclusive, ela está fora do foco, do objeto. E isso pode ser motivo de questionamento no Supremo Tribunal federal, que foi agora. Essa semana, vários partidos, né, a exemplo do PT, PC do, B, do pessoal, ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal, levantando questionamento maior. Primeiro, qual o objeto da CPI? CPI do MST. Eles fizeram uma visita em São Paulo, na região do Paranapanema, que você conhece bem, e lá foi fazer uma visita ao líder principal da Frente Nacional de Luta, que é a FNL, o Zé Rainha. Portanto, é outro objeto. Segundo, a maneira que utilizaram para entrar na casa das pessoas afrontou o Código de Processo Penal, o Código Penal e a própria Constituição, que foi o desrespeito à privacidade. Então, quando você entra na casa do cidadão, você tem que ter um mandado judicial. Mesmo a CPI, quando eles destacam tanto que tem poder de polícia, mas ela tem que ter uma autorização judicial. Você não pode chegar numa casa de pessoa e entrar a qualquer jeito, né? Então, todo mundo verificou outra coisa. Quem foram as oitivas? Pessoas ligadas a eles. Inclusive, tem caso de um advogado e uma fazendeira usou o nome do advogado ele está processando a fazendeira, né? Isso foi um de, um de respeitar as várias ilegalidades. É por isso que o PT, o PCdoB o pessoal, principalmente, ingressaram com ação no Supremo Tribunal Federal, porque teve violações constitucionais e infraconstitucionais. O que é que a gente percebe de conteúdo? Eles levaram um ex-ministro, um ex-chefe de gabinete do Fernando Henrique Cardoso e também secretário-estadual de São Paulo, Graziano, que a gente imaginava que ele teria mais conteúdo. Dados desatualizados a 2015, fazendo uma leitura totalmente fora da realidade preconceituosa. Exemplo, ele colocando numa cartela e o custo para você ter o assentamento era vale a pena. Era melhor você fazer um programa social somente... E claro que a gente defende um programa social como Bolsa Família, mas a gente sabe que o Bolsa Família é para atenuar a fome. É um programa de entrada, não um programa de saída. Enquanto a reforma agrária pode ser de saída. Eu fiz o um contraponto dizendo que um dos países mais ricos do mundo, historicamente, que é a França, ele mantém subsídio para a agricultura familiar e realizou a reforma agrária. Os Estados Unidos, que é um país liberal clássico, vários países europeus realizaram a reforma agrária aqui na América Latina idem, um dos poucos países com a dimensão do Brasil que não fez a reforma agrária foi o Brasil Isso é muito grave. A reforma agrária ela não atende só a economia também o que numa visão clássica do socialismo, você sabe o modelo era estatal, as terras pertenciam ao Estado, foi o modelo que predominou na União Soviética, em Cuba, na própria China, eu fui agora em Israel recentemente, todas as terras pertencem ao Estado. Então a reforma agrária, quando você estabelece e faz a doação para o produtor, nem, nem do ponto de vista revolucionário e clássico, é, é você fazer uma distribuição de renda, da economia e evitar um fenômeno, que é um fenômeno internacional, inclusive na China tem isso, como segurar a população jovem no campo, evitando o ex-dural, para que não haja o um inchaço das cidades que não tenha planejamento. Você faz isso primeiro com a terra, e também vem outras condições, né? a moradia, a energia, a água, a acessibilidade e tem o financiamento o crédito, a assistência técnica e agora as redes sociais então discutir reforma agrária é você fortalecer a democracia é você fazer a distribuição de renda como disse o presidente Lula nesse discurso memorável a nível internacional na França o grande desafio o grande paradigma do mundo é desigualdade social E a reforma agrária cumpre esse papel. Infelizmente, repito, os integrantes da CPI, com raras exceções, eles têm uma visão muito limitada, assodada e o objetivo, você disse, tá, já respondeu também, criminalizar os movimentos sociais, de forma especial, já que a CPI deu a nominata, criminalizar o m e a organização com mais capilaridade com um o plano internacional. E aí atingir depois do MST o partido dos trabalhadores e o próprio Lula. Por quê? Porque no período que o Lula foi antes de ser preso, durante a prisão e depois, o MST e os movimentos agrários tiveram um papel fundamental na resistência democrática. Então eles querem atacar o MST, querem atacar o PT, querem atacar o presidente. Devido ao quê? Devido ao papel que os movimentos antes da prisão do Lula, durante a prisão, depois, na mobilização, do ponto de vista eleitoral, o movimento tem lábios, sabe a importância e tem esse projeto linkado ao PT e principalmente ao presidente Lula. E o presidente é. Lula fazia uma discussão no plano internacional, que para mim foi um discurso de destaque da desigualdade do mundo, que é o grande paradigma. né? Então a é, gente deveria estar fazendo uma discussão qualificada de fortalecimento Ser distribuir renda e, com isso, melhorar a qualidade do povo brasileiro. Infelizmente, é o que você falou a primeira intervenção. Na realidade, eles têm o objetivo de criminalizar de forma assodada um relatório que está praticamente pronto e a gente vai fazer a resistência em tudo que for possível, seja a nível de requerimento, de visita, de debate, traz qualificados com o professor José Geraldo, ex- e, tudo, e conseguiu fazer um debate qualificado, diferente do ex-ministro Graziano, que infelizmente não acrescentou nada e só levantou muito preconceito em relação à reforma agrária.
0: Boa. Ô, Paulão, é, nós temos um gráfico aqui dos requerimentos que foram é, é, indicados e, e, e os aprovados é, na CPI que você vê aí que do PL foram 11 requerimentos aprovados, do PT é, 7, da União Brasil 4, dos republicanos também é, 4, do PP 2 e do PSOL 2, é, para mostrar a dificuldade que tem, é, a, vamos chamar assim, os defensores da reforma agrária. Como você falou, reforma agrária, é, historicamente no mundo, me lembrei agora da, da reforma agrária no México, para a gente falar aqui de um país da América, né? que foi fundamental no, no começo do século XX, que, que ela, além de assentar o homem no campo, distribui terra e é, diminui a desigualdade, e, e ao mesmo tempo, no Brasil, quem alimenta a população é realmente a, a pequena e média propriedade, e ela, ela, ela que dá a segurança alimentar. É, para todos no, no Brasil e no mundo, né? E nós temos experiências no, no mundo em relação a isso. Mas esse, essa, esse gráfico ele mostra a, a dificuldade que a oposição, que a, que a que é que a própria base do governo. É, é engraçado, né porque geralmente a oposição que tinha dificuldade ali acontece ao contrário, para observar como o nosso parlamento é bastante conservador e a dificuldade que, que nós temos de, de realmente fazer um trabalho sério e um debate sério relacionado à questão da distribuição de terra no Brasil e da segurança alimentar como um todo. Agora, na, eu, eu, eu tive a oportunidade de participar da OITIVA na... na na CCJ, do, do Flávio Dino, que eles chamaram o Flávio Dino, lá ele foi, e, e o, o tiro saiu pela culatra, nesse linguajar agora bastante usual que eles estão falando aí, de, de ficar falando em arma. Ah, e, e, eu, e eu vi aqui que foi aprovado o requerimento de chamar o João Paulo Stedri. é Vocês, é uma oportunidade, assim que você falou do Graziano, que poderia, ele entende dessa área, mas ele ele, ele foi, foi fazer lá um debate raso, vamos chamar assim, é, ao invés de, de falar realmente da importância que tem a reforma guerra no Brasil, porque ele é uma pessoa que entende disso, mas não é, ideologizou esse debate. Você acha que com o é, é oportunidade? Não, não seria uma oportunidade também dele colocar... É, o, o trabalho que o MST faz, as cooperativas existentes criadas a, a partir do movimento do Sem Terra, é, a, a qualidade desses alimentos é, e a importância desses alimentos sem agrotóxico, a, o trabalho que este movimento faz relacionado também, é, principalmente quando teve a pandemia, de, de, de levar alimentos para aqueles que precisam, porque a gente... É, às vezes a pessoa fala do MST como uma, uma coisa só de movimento reivindicatório de, 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 pela reforma agrária que já é uma importância muito grande. Mas eles têm, é, do ponto de vista também é, de imagem, eles têm levantado outras bandeiras, que além da democracia e outros, que é importante para o país. Você, você acha que o STED seria um momento importante para continuar fazendo esse debate e, e explicar para a sociedade brasileira da importância que tem esse movimento para o país?
1: Sim, acho, acho, sim. Inclusive, a gente já teve uma figura importante, que foi o professor Zé Geraldo, né? professor doutor de Direito, ex-reitor da ONB. Zé Geraldo é cientista, né? e com a capacidade política dele, bem sereno e firme, ele já conseguiu demonstrar para a sociedade que o debate teria que ser qualificado naquela linha diferente da posição do Graziano que na minha visão mas foi uma posição medíocre, Ele poderia ter até um confronto ideológico agora mais qualificado. Então, o professor Geral, ele já conseguiu trabalhar bem do ponto de vista acadêmico. O João Pedro Bisteder, ele é uma referência para a sociedade na questão agrária no plano nacional e internacional. É o grande líder do EMS MST, o pista da caminhada e eu tenho a impressão que a presença dele é muito importante. Primeiro para qualificar o debate. Ele é um cara que tem toda uma caminhada, formação de economia, logicamente a economia do ponto de vista social, né? E colocar não só a luta da reforma agrária, porque que a reforma agrária? Então aquelas três palavras-chaves que faz parte do logo do MST, o resistir e produzir, é, resistir, organizar e produzir, então resistir ele vai fazer de forma agrária, que deveria ser naturalmente do Estado, que não ocorreu, esse processo ocorreu normalmente se você tivesse uma ruptura, um processo revolucionário que o Brasil nunca teve, por isso que países como na, no caso na China, Cuba, a própria antiga União Soviética, fizeram esse processo devido ao processo de ruptura, sendo um processo revolucionário. Segundo, o processo do, da organização, né? É fundamental você ter a organização, a capilaridade importante. E o outro é o produzir. Então, essas três fases, ele vai é, conseguir dialogar com muita didática, competência, demonstrando, principalmente que é uma cobrança muito forte, né, que às vezes a sociedade até cobra, e ele demonstrando a importância da produção, não só inicial dos assentamentos, né, mas hoje vários assentamentos, principalmente na região sul e sudeste, se transformaram em cooperativas, cooperativas com produtos obedecendo a agroecologia, ou seja, o meio ambiente, uma produção correta, assim, agrotóxica. Então, o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, exportando, não só tendo aquela claridade inicial básica da lavoura tradicional que nós temos, que 80% do que a gente consome vem da agricultura familiar. Então, ele vai mostrar também cuidados e com investimento. Há uma crítica muito forte ao longo dos anos o investimento que foi realizado aos movimentos agrários, principalmente o governo Lula. Então, 60% do que foi aplicado agora na luta agrária foi no governo Lula e Dilma. O governo anterior paralisou tudo. E aí, qual o investimento em relação a isso? O número do próprio Graziano, se você aplica, é um número pequeno em relação aos investimentos que foram, feitos, foram realizados na reforma agrária. Ninguém discute em relação ao agronegócio. O agronegócio tem seu papel, sim, no sentido exportador. Então, no governo Fernando Henrique Cardoso, que o Bernardo fazia parte, quando era chefe de gabinete, ele criou a chamada Lei Candir. A gente tem que, vamos dizer assim, decifrar o que é a Lei Candir. A Lei Candir... O que é que ela faz? Ela isenta o agronegócio de pagar tributos, impostos. Ele não paga tributos, há é uma isenção fiscal, uma renúncia desse segmento. E aí o governo federal, para indicar os estados que são exportadores, ele, com o dinheiro do governo federal, ele devolve o Estado exportador. Quem paga é a sociedade. E quanto é a lei Candir para manter o agronegócio isento de tributo? Tre mais de 300 bilhões de reais. A pergunta que não quer calar. Por que o micro e o pequeno do comércio não tem isenção? Por Boa. que não tem na indústria? Né? Por que não tem na área de serviços? Então, na área de serviços, por que tem que ser diferente do agronegócio? Ora, se o agronegócio é o grande, né, vamos dizer assim, proa da economia brasileira, a gente tem que repensar a lei Candir, e aproveitando o tato, agora a reforma tributária. E, para mim, ela é fundamental. A gente vai saber quem tem compromisso no Brasil, quem quer ou não a reforma tributária. Porque tem um detalhe, a reforma tributária, o seu fato gerador no direito tributário, é o consumo. Então, quando você é pobre, paga mais. Quando você é classe trabalhadora, ou é classe média. Então, quem paga tributo no Brasil pobre, a classe trabalhadora é a classe média, porque é o fator gerador é o consumo. Então, se eu compro um, um copo com água e ganho um salário mínimo, eu faço uma equação que dá um resultado. Se eu tiver um salário maior, I. Então, está provado que determinada faixa salarial no Brasil quase não paga tributo. Eu vou dar um exemplo simples. No Nordeste, que é uma região que tem uma contradição social mais complexa e uma gráfico muito alta. Se a pessoa compra uma bicicleta, paga imposto. Se compra uma moto, paga imposto. Se compra um carro usado, paga imposto. Se carro novo, paga imposto. Mas se eu comprar um avião, não paga imposto.
0: É, é um absurdo.
1: É um Entendeu? Então, Essa... como é que é isso? então é necessário também que o agronegócio cumpra a sua parte e pague tributos no Brasil e não ficar nessa ladainha do Chico o Graziano, discurso desatualizado. Eu particularmente fiquei muito decepcionado. Eu já tinha lido os artigos, mas a exposição dele é que ela fez na CPI do MST na minha visão, uma decadência intelectual diferente do professor Geraldo e tenho certeza que o Steadler, ele terá uma parte qualificada principalmente com conteúdo.
0: Perfeito. Paulão, aqui a gente podia ficar muito mais tempo, diferente do Graziano, você tem muito conteúdo e tem muitas informações para passar para nós, mas o nosso tempo estourou aqui. É... Você entrou na questão da, da reforma tributária, que é um tema importantíssimo e que espero que, que ela corrija, inclusive, esses que têm os benefícios, essas isenções e para que todo o, que o Brasil possa crescer de, de renda e diminuir a desigualdade. Mas agradecer muito a sua participação, é, desejar um bom trabalho para você para toda a bancada lá e eu tenho certeza que pelo compromisso de, de vocês vocês vão dar conta do recado e vão, vão fazer com que não avance a, a criminalização em relação ao movimento sem terra no Brasil obrigado Paulão, forte abraço
1: uma alegria, parabenizar você.
0: obrigado obrigado, um abraço Pessoal, esse é mais um podcast que vocês acabaram de ouvir, vocês viram que tem muito conteúdo, muita informação, é, de primeira mão, inclusive. Hoje, é, o Paulão, nosso deputado federal de, de, de Alagoas, que participou. E você não deixe de, de clicar aí no sininho para divulgar o nosso podcast aqui da Rádio PT, da Secretaria Nacional de Comunicação. Tá bom? Obrigado pela participação. Até a próxima. Forte abraço.